0: ¿Qué tal amigos de Biblio Keys? En Kiss FM nos gusta hablar de libros, nos gusta hablar de literatura y hace unas semanas eh, se ha publicado un libro muy interesante que da luz sobre muchos puntos, eh, muchos temas eh, clave de la política y la economía de los últimos años. Tenemos aquí a su autor, a uno de sus autores, porque lo ha coescrito con su mujer, él es Rodrigo Rato. Bienvenido a Kiss FM, muchas gracias por compartir estos minutos de literatura, de buena literatura, vamos a desgranarlo ahora con nosotros. Muchas gracias, muy buenas, muy buenas tardes. Bueno, digo que el libro eh, eh, lo ha escrito con, con su mujer, con Alicia González Vicente Su primer libro juntos, lo pone en la, en la solapa, me ha parecido muy bien Porque eso, eh, bueno, indica que igual no es el último, ¿no?
1: Bueno, eh, siempre es cuando... Es el primero, desde luego, ya después, ya veremos si hay segundos o no Pero sí, lo he escrito con Alicia Porque, bueno, ella es una profesional de esto, es periodista Y después yo creo que, aunque ella ha vivido esto también en primera persona, como es natural todos estos avatares que me han sucedido estos últimos 10 años, pues eh, quieras que no, ella tiene una perspectiva distinta, ¿no? Y yo creo que el libro necesitaba tener un, un equilibrio, que no fuera solo una, una expresión personal de
0: todos estos hechos, ¿no? Algunos de ellos complicados para mí, ¿no? mm. Rodrigo Rato, bueno, todos nuestros oyentes conocerán eh, el periplo público, el periplo vital público de Rodrigo Rato. Él Ha sido ministro de Economía y vicepresidente de varios gobiernos, gobiernos del Partido Popular, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y presidente de Bankia, entre otras muchas cosas. Por tanto, tenemos aquí un protagonista, eh, bueno, como diría un, no sé si amigo o un conocido suyo, eh, no menor, sino todo lo contrario, un, un protagonista mayor, ¿no?
1: Bueno, sí, de algunas historias y sí, de otras pues no pero vamos sí de algunas historias de estos últimos años eh, pues sí en el gobierno el fondo monetario la crisis financiera la crisis de las cajas pues mucho mucho lío no mucho lío si vamos no me, a intentar darnos no ahora me, no me puedo vamos es, intensidad he tenido mi, mi parte y me sobra sí desde luego
0: Vamos a empezar por el principio, en el libro se hace un, un breve recorrido vital, eh, su formación, eh, sobre todo formación económica, eh, estuvo eh, basada en los Estados Unidos, ¿verdad?
1: Yo estudié eh, casi tres años en Estados Unidos su, eh, un máster en Administración de Empresas, antes había estudiado Derecho en Madrid y sí, después no ejercí nunca de abogado, aunque ahora he hecho un máster intensivo. Ahora la verdad es que he aprendido bastante más derecho penal del que me hubiera gustado tener que aprender Y, y me dediqué a la vida de la empresa durante un largo, no muy largo, pero 10 años más o menos Y después ya estuve en política y en política también me dediqué a temas económicos, macroeconómicos, fiscales, etc
0: Hablemos de esos eh, inicios en la política, aquel germen del Partido Popular, la Alianza Popular, aquellos primeros años de, eh, como diputado, eh, circunscripción de Cádiz, ¿verdad? grandes amigos. Uh -huh. Habla de Teófila Martínez en el, en el libro, de otros, de otros tantos. ¿Cuántos de esos quedan ahora? ¿Cuántos, cuántos están cerca todavía?
1: Bueno, algunos se han ido, se han ido justo uno de ellos, Jesús, Jesús Mancha, ha muerto hace muy poco, un gran amigo. De esa época quedan, quedan pues Teófila desde luego, Mercedes, eh, Santiago, el marido de Teófila, que es íntimo amigo mío, y otras personas, pero algunos, bueno, la vida va siguiendo y, y pues algunos se marchan, ¿no? es parte de la, de la vida. ¿no? Pero bueno, es que claro, estamos hablando de los felices 80. Total. Eh, o sea, y 82, éramos todos muy jóvenes en 82. Usted no sé si estaba dando vueltas por aquí todavía.
0: Bueno, cerca, cerca, en 84, o sea que...
1: Pero sí, eh, pero antes, dos años dos antes. Años dos años, años antes, 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 sí, antes sí, sí. sí. De la hornada de la llegada de Felipe González al gobierno. ¿no?
0: Y aquellos primeros instantes en Alianza, ¿cómo, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue su relación con Fraga? Eh, aquella eh, bueno, constelación en el... de, 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 de estrellas políticas a posteriori, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que Manuel Fraga era un perso era un personaje y una persona muy atractiva. Es verdad que tenía un carácter muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo tenía una inteligencia muy, muy intensa. Y todos los que teníamos entonces, pues, veintitantos, treinta y pocos, y éramos gente de centro-derecha, pues nos atraía esa especie de relación... Eh, alumno maestro ¿no? eh, con un nombre como Fraga ¿no? y tuvimos pues ahí unos años realmente muy, muy entretenidos, muy bonitos muy románticos, porque la verdad es que no ganábamos nunca eh, y, y lo pasamos, yo creo, lo pasamos bastante bien eh, eh, si te gusta la política, pues aquellos fueron unos aprendizajes muy muy bonitos ¿no? Eh, y bueno, nos enfrentábamos a un, a un todopoderoso Partido Socialista Con personas con personajes como Felipe González, Alfonso Guerra, eh, Carlos Olchaga, etcétera Pues eran grandes parlamentarios y, y políticos muy buenos Y bueno, pues eh, no era fácil
0: competir ¿no? Ya metidos en lo que dice de competencia, ¿no? Dice, eh, si no ganábamos nunca, bueno, hasta que... Hasta que... ...que se empezó a ganar... Sí, eh, ...pero tardamos 3, tarde, 14 tarde. años... Bueno, ...lo bueno es a esperar dice... Para, ...para ustedes aquello imagino que sería... ...pues eh, la consecución de un sueño... ¿no? La, la, ...la consecución de, de un proyecto... Eh, ...dirigió además alguna de las campañas electorales... Eh, Yo ...de di, la época... ...yo
1: la del 89... ...la primera José María Aznar... ...y participé en todas... Eh, ...empecé participando... ...en los primeros debates en televisión... ¿Sí? Y bueno, pues todo aquello fue, en los años 90, fue muy... Lo recuerdo todo con, con mucha, no sé si la palabra es cariño, pero luego con, con mucha añora sí, añoranza quizás, ¿no? Eh, y, y fue muy bonito, ¿no? Y la época de oposición, incluso, que no era fácil hacer oposición, nunca es fácil hacer oposición, y, y nos llevaba mucho tiempo y mucho trabajo, pero bueno, tuvimos, al final fuimos, empezamos a ganar, y acabamos ganando.
0: Totalmente. Y llega al gobierno, ministro de Economía, vicepresidente primero, segundo, y luego en la siguiente legislatura vicepresidente primero. ¿Cómo fueron esos ocho años? Eh, propios extraños eh, le han definido como el, el mejor ministro de Economía que ha habido en democracia. Hablan de milo, milagro económico, ¿no? En esos ocho bueno, años. Yo, yo, luego se dijeron también muchas otras cosas, pero...
1: No, yo, yo no creo... Yo no creo. No, yo, yo no creo que la palabra sea milagro, ¿no? porque milagro suena como a, a magia. ¿no? Sí, como algo... No, sí. no, esto no fue magia, esto fue todo muy concreto. ¿no? Eh, eh, y, y la sociedad española reacciona muy bien a, a, a la, al liberalismo, a la liberalización. ¿no? Eh, en el famoso 57 eh, se produjo una liberalización económica que, que nos dio un impulso de 20 años. Y yo, modestamente, creo que en el año 95-96 hicimos algo parecido y eso pues, nos, nos funcionó muy bien y la sociedad española responde siempre muy bien a esas oportunidades. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, sí, la verdad es que el, el país dio la vuelta, eh, entró en el euro, empezó a crear empleo, empezó a tener confianza en sí mismo y a acercarse a, un, a de los países prósperos de la Unión Europea y ahí estuvimos 8-10 pues, años que... Que las cosas fueron muy intensas y muy buenas ¿no? pero creo que para mucha gente, siempre hay gente que para la que tienen no le va bien es decir que, que las épocas de prosperidad no son prosperidad para todo el mundo pero una época de prosperidad bastante generalizada ¿no?
0: Hablamos al principio de Manuel Fraga eh, con el que trabajó estrechamente eh, también y por, y por razones obvias trabajó muy estrechamente con el presidente Aznar ¿no? Mucho. ¿Cómo fue ese trabajo, esos ocho años de gobierno con Aznar?
1: Bien, bien, Aznar es un buen jefe, manda bien, manda muy bien, eh, y él y yo nos entendíamos muy bien porque nos conocíamos, habíamos coincidido, éramos de esa jornada del año 82 que entramos en el Congreso, uh -huh. y nos conocíamos bien, nos conocíamos personalmente, teníamos relaciones fuera de la política, eh, salíamos a cenar, esas cosas de la vida, ¿no? Y nos llevamos muy bien, ¿no? Y después, hombre, cuando él es presidente de gobierno y tú no, pues eh, probablemente ahí se produce una situación distinta, pero la llevamos bien. Yo creo que la llevamos razonablemente bien y los dos, yo me atrevería a decir me, que estamos contentos de cómo fueron, cómo fueron las cosas aquellos ocho años, ¿no? Para los dos, para él y para mí y para otros muchos. Yo, yo estuve muy cómodo con José María, muy cómodo.
0: En el año 2004, eh, bueno, el Partido Popular sale de, del gobierno, eh, pero además de salir del gobierno, pues previamente hay un proceso de, vamos a decir, de sucesión, ¿no?, de, del liderazgo de Aznar, eh, finalmente es Rajoy, usted estuvo en la terna, y, y estuvo en la terna, bueno, quiero decir... Eh, colocado en los puestos de cabeza, se me atrevería a decir Bueno, en la eterna estás es el 1, el 2 o el 3 ¿no? El 1, el 2 o el 3, pues yo diría que el 2 vamos, <risa> vamos a decirlo así claramente ¿no? ¿Cómo fue aquella situación de, de elección eh, con el resultado Bueno, yo, yo lo
1: abordo en el libro yo, yo creo, sí. así como he dicho que José María lo, fue un buen presidente, un gran presidente y yo trabajé muy cómodo con él eh, yo, yo creo que la, la sucesión no fue lo más acertado, ¿no? Yo creo, ¿no? No por la persona que se eligió, sino por el método, ¿no? Sí. Yo, yo creo que el dedazo no es el sistema, ¿no? Yo creo que cuando tú decides irte de un sitio eh, máxime porque quieres, como era el caso de José María, pues tienes que dejar que los que se quedan tomen sus propias decisiones, ¿no? Porque incluso independientemente de que fuera juanito fuera pepito fuera mariano fuera rodrigo fuera jaime o fuera otro eh, el edazo no es el buen sistema ¿no? eso quita quita madurez quita legitimidad y, y después además eh, te haces responsable de otra persona que que después eh, bueno pues te gusta lo que hace o no te gusta ¿no? Eh, la historia nos enseña que los, suce, los sucesores y los y los que son eh, lo, a los que a los que se sucede lo sucedido ¿no? sí. los sucedidos, los sucedidos, suena parece, un poco raro, pero, raro, raro sí, sí. pero los sucedidos pues no suelen ver las cosas igual no claro. es un poco una una, una un principio básico ¿no? de las relaciones humanas y por eso yo creo que es mucho mejor que y el Partido Popular es un partido maduro, que sabe hacer las cosas y que tiene suficiente disciplina y, y, y madurez como para poder elegir un sucesor, un candidato nuevo, y eso creo que hubiera sido mucho más sano para todos. Pero bueno, se hizo de otra manera y ahí están los resultados, cada cual los juzga
0: lo dice también en el libro, ¿no tenía especial ambición usted para de, de llegar a ser presidente?
1: Pues no, la verdad es que eso suena... No sé, una persona que ha dedicado 30 años de su vida a la vida política, eh, yo estaba colmado en el sentido... Había sido vicepresidente, había sido ocho años vicepresidente, había sido portavoz del grupo parlamentario. Eh, no, 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 era, no era mi única... No era una obsesión para mí, ¿no? También es verdad que, eh, bueno, si tienes la oportunidad tampoco puedes descartarte totalmente, ¿no? Pero yo, yo, yo confiaba en que mis compañeros tomaran la decisión por mí, ¿no? y En este caso la tomó Aznar. Bueno, yo creo que la podían haber tomado eh, colectivamente, pero bueno, la tomó Aznar, la tomó Aznar. Y, y yo eh, nunca he lamentado no haber sido presidente de gobierno. No es de las cosas que... que no sé no sé por qué, no sé si es sensación de que es un puesto demasiado difícil, que lo es, indudablemente
0: pues lo dice, y lo dice alguien que luego eh, pues hizo cosas sí, me metí en otros no fáciles, líos a lo mejor más ¿no?
1: difíciles y, no, no sé si más difícil, es un puesto muy difícil muy difícil, yo he visto de cerca a dos a Felipe más de lejos, pero también de cerca y a Aznar y es un puesto muy difícil, muy muy difícil eh, y, y el peso de la púrpura es tremendo, ¿no? que como decían los romanos. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no, no, no fue para mí mmm, una, una decepción eh, personal. ¿no? Yo estuve dispuesto a, a aceptar esa responsabilidad, pero bueno, si no pasó por mí delante, pues tampoco, tampoco es de las cosas que más me hayan preocupado. ¿no?
0: Y de esa responsabilidad, que no fue, eh, pasamos a otra, que bueno, de, decimos de facilidad, director gerente del de Fondo Monetario Internacional. Sí, esa es otra, sí. Claro, esa es aquello, otra. aquello no es tampoco menor. No, no. Bueno,
1: ese es un. Yo yo tuve la. Fri pues quizás la palabra es la frivolidad, ¿no? Cuando yo era ministro, sí. y no pensé que nunca iba a ser director gerente del fondo, pues lo califiqué de puesto imposible, ¿no? Sí. Después esa, esa frase pues me la recordaron muchas veces periodistas en todos los países. ¿no? Hombre, tratar de dirigir, no dirigir, pero tratar de influir en la economía mundial es, es, es una misión muy complicada. ¿no? Eh, es verdad que el equipo técnico que tienes en el fondo es excelente, técnicamente muy bueno. Que tienes una visión de la economía mundial eh, y de la política mundial muy privilegiada y muy interesante, pero también es verdad que eres una pieza más en un engranaje muy complicado, ¿no? porque pues el fondo al final es una sociedad con 190 socios, que son 190 países, organizados en, eh, en 19 sillas, eh, entre los cuales pues está desde Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí, China y Botswana, ¿no? pues todos los que quieras. Entonces, bueno, pues ahí, claro, eh, al final... Eh, los intereses no son siempre iguales eh, los pesos tampoco son iguales, hay, hay países privilegiados, los europeos claramente en cuanto a sus votos sobre países del tercer mundo, eh, Estados Unidos tiene derecho de veto, bueno es un sitio complicado y después claro tienes la realidad económica no, eh, yo cuento ahí lo que yo viví que fue la crisis del 2007 y lo difícil que era eh, eh, bueno, pues que le leyeras la cartilla a la Reserva Federal o al Banco de Inglaterra, ¿no? O sea, que en el fondo te miraban como diciendo, ¿no? ¿Usted qué me dice a mí si yo soy aquí el, el que sabe todo, no? Eh, que resultó, como pasar así siempre, que no eran los que sabían todo. Pero sí, sin con eso no decir que no eran, son instituciones eh, potentísimas, potentísimas. Pero bueno, es que... Mmm, el futuro es muy difícil de predecir.
0: Y estos,
1: estas instituciones que, que nos dicen lo que va a pasar dentro de seis meses se pasan la vida corrigiendo porque es que es, es muy difícil saber lo que va a pasar, muy difícil por no decir imposible. ¿no?
0: Y tras ese eh, paso por el Fondo Monetario eh, Internacional, eh, bueno, pues de vuelta a España, a, Acaba siendo elegido presidente de, de Caja Madrid.
1: Sí, esa es una decisión que yo tomé eh, conscientemente ¿Sí? y creía que era una buena decisión. ...y resultó ser un, pues un... ...una mezcla entre volcán y avispero y, y yo qué sé qué... ...y, y eh, montaña rusa... Eh, ...en la que me metí el, el 1 de febrero del 2010... ...y salí por la ventanilla el 7 de mayo del 2012... Eh, eh, ...y después todo lo que viene en el libro... ...el pleito de Bankia... ...las acusaciones... ...las tarjetas... ...lo otro... Ta. ...realmente... Eh, ...realmente... ...es una decisión en mi vida... ...haberme metido en la presencia de Caja Madrid... ...que... ...lo digo, lo digo en el libro... Yo, ...yo creía que era... ...yo tenía entonces... ...esto es 2010... ...yo tenía 61 años... ...o 62... Eh, bueno, pues pensaba Bueno, pues sí, aquí voy a estar ¿qué? Cinco o siete años Y ya de aquí, pues esto es lo pues que pues. hay Aquí se ha acabado el, el, el periplo no eh, y, y bueno, pues eh, sí En muchos sentidos se acabó pero, pero no como yo esperaba no Cogió toda la crisis de las cajas La crisis sí. del euro los gobiernos, el Banco el Banco de España, bueno un, ahí trato, trato, de hacer un resumen, vamos, no un resumen, sino un no, no es tan resumido, aunque tampoco tampoco sí, es exhaustivo. Ve, hay una,
0: una perfecta narración, por eso decíamos antes dentro y fuera de micros, no que da luz eh, este libro de Rodrigo Rato, hasta aquí hemos llegado eh, sobre muchos elementos. Contados además en primera persona por el, por el protagonista más cercano a, a, al seísmo, vamos a decir, el que estaba casi en el epicentro, sí. por no decir en el epicentro. Eh, y claro, eh, todo ese periplo, la presión de la fusión de las cajas, después rápidamente más presión la, para la salida a bolsa, claro, todo aquello en, en dos años, dos años y medio, ¿no? No, eh, no
1: en, pues de febrero del 2010 a mayo principios de mayo del 2012 o sea dos años, dos años y, y tres sí, meses sí, vamos. Algo sí es eh, eh, yo supongo que mucha gente le pasará en su vida en algunos momentos en los que en los que vas detrás de los acontecimientos ¿no? pues, cuando es verdad que en la vida no, no anticipas lo que te va a pasar nadie lo anticipa pero bueno ...tienes una pequeña idea... Y, ...y cuando pasan cosas que no te esperas... ...pues a lo mejor tienes un poco de tiempo... ...para asimilarlas o... ...aquí no, aquí, aquí hubo un momento... ...en que en que es que no había manera humana... De, 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 ...de trabajar... ...tres meses con las mismas reglas ¿no? Eh, había muchísimos nervios... ...en, en los gobiernos... Eh, ...la crisis del euro... ...había la sensación de que... ...se nos estaba cayendo... ...y, y de hecho se nos estaba cayendo el cielo encima... Mm. Y, y yo estaba en uno de los sitios más eh, sensibles, ¿no? sí. Y bueno, pues eh, eso es lo que trata el libro. En una parte trata de, de, de explicar lo que pasó y <coughs> aventuro, eh, como todo discutible, aventuro eh, si se podía haber hecho de otra manera, ¿no? Es decir, yo yo y, y aventuro que sí. Sí. Eh, independientemente de que la crisis hubiera sido la crisis, no hubiéramos podido evitarla, porque estábamos muy endeudados, como país y como sociedad. Pero yo creo que los gobiernos del año 2011 y 12 y 10, eh, visto hoy, con ¿Visto? lo que llaman los... ...los estudiosos es o retrospectivo... ...no sé... ...así
0: que... Eh, ...o sea, a toro pasado... Dicho sí, le... o sea, ...además lo dice en el libro... no ...que hay que normalmente a toro pasado es cuando se es más listo... no o ...sí, algo sí, así. a toro no pasado se, se
1: es listísimo... Eso es. ...bueno, pues a toro pasado yo creo que hay un... ...hay dos o tres momentos... Eh, ...que pasó el último tren... no eso, ...eso es lo que... ...lo que yo creo que... ...el libro... En esos años yo había vivido cosas pues, relativamente intensas, ¿no? Bastante intensas a lo largo de, de mis 30 años de política y de vida pública y de gobierno y tal, y no sé qué. Pero nunca, nunca había vivido en un corto espacio de tiempo tantos últimos trenes como, como viví en esos años. Es que era un tren y, y en cuanto se pasaba ya no volvía. O sea, de repente... Eh, pues el gobierno no, no quiso hacer la reforma de las cajas en el 2008. Ya cuando la quiso hacer en el 2010-2011 ya era demasiado tarde. El gobierno se emperró en hacer las salidas a bolsa en el 2011, que fueron costosísimas. Sí. El siguiente gobierno se puso muy nervioso eh, porque no tenía liquidez. Eh, el propio gobierno reconoció, lo contó en el libro entre enero del 2012 y septiembre del 2012 salieron de España 250.000 millones, que es el 25% del PIB, o sea que es justo pues, lo que había. Exacto. Y, y eso no ha pasado, yo qué sé, en España el 25% del PIB no ha salido por la. no se ha ido del país. Yo qué sé. No sé, desde la guerra civil, o sea, es que esto es tremendo. Entonces, eh, todo eso.. Todo eso es lo que yo cuento eh, no solo como observador porque, bueno, fui uno de los observadores no el único ni mucho menos sino como, como actor porque yo estaba pilotando una caja, después un banco, después una salida a bolsa, después, o sea, estaba en uno de los
0: coches de choque, ¿no? Y entre todo aquello pues eh, eligieron o señalaron a una persona que tenía que bueno, eh, acarrear el bulto, por así decirlo, o, o tenía que, 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 que estar en los titulares, que estar en los periódicos, lo dice en el libro. Eh, bueno, un, aquel cerco a, a Bankia, en eh, eh, los últimos capítulos del libro, pues no parece muy. Claro, no parece algo muy normal, o no parece algo muy.
1: Hombre, que, eh, que un gobierno eh, sea el que llama al Fondo Meritorio Internacional para urgirle que saque una nota pública en la que se señale a un gran banco de su país no yo no tengo constancia de que eso haya pasado nunca ¿no? o sea, los ministros te llaman para lo contrario sí, o sea, sí. yo he estado en ese puesto y te dicen oye mira, eh, si puedes no digas nada de esto, ¿eh? porque las cosas desagradables de mi país no quiero que sea el gobierno de tu país el que le diga al fondo, oye, sacar una nota de inmediato en la que quede claro que estos señores tienen problemas sí, sí, eso sí. es muy fuerte ¿no? y que después a ti te llamen al ministerio, al despacho del ministro y ahí te encuentres con tus tres principales competidores para mm, apretarte, pues tampoco es muy común, ¿no? Por eso yo, por eso lo quería contar porque creo que eso se tiene
0: que saber porque y también la autoridad independiente, ¿no? Que, que debía emitir un informe que, que, bueno, según dice en el libro, no probablemente iba a ser favorable. No llega a emitirlo nunca, ¿no? Nunca, nunca. Eso tampoco parece. Entonces.
1: Eh... Había muchas, muchas presiones, eh, las circunstancias... El libro aventura una tesis, eso sí, eso no puedo decir que sea totalmente comprobable, pero el, el libro... Hay un momento en, en la España del 2012, cuando llega el Partido Popular, que, se las, que el Partido Popular cree que, que, que va a poder mejorar la confianza en la economía española... Eh, después de Zapatero y, y no sucede eso sino al contrario la confianza se, 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 se agrava se estropea entonces eh, yo creo que eso a ellos les, les, les deja un poco sorprendidos ¿no? Mm. y a partir de ahí eh, se había producido el rescate de Grecia se había producido el rescate de Irlanda se había producido el rescate de Portugal España estaba sin dinero como lo, como lo demuestra la historia de los 250.000 millones sí eh, y, y, pero había un problema y era que nosotros éramos demasiado grandes para rescatarnos ¿no? Porque necesitábamos una cantidad de dinero muy grande ¿no? o sea, 250.000 millones no nos los iban a dar Es verdad que ahora los dan, pero en aquella época no los iban a dar Y ahora nos han dado casi 200.000 O sea que tampoco es para, en los fondos Next Generation Pero entonces no estaban por eso ¿no? Era otra época, eran otras dimensiones, lo que fuera Entonces <coughs> Eh, surge la idea del rescate bancario, ¿no? Bueno, si, si no vamos a poder rescatar España, porque no rescatamos un rescate bancario más modesto, de 100.000 millones, con eso los mercados se tranquilizan, tal. Pero para que haya un rescate bancario tiene que haber un banco en crisis. Que lo pida y que se demuestre que lo necesita, ¿no? Y que, bueno, que se demuestre como sea, pero que lo pida Exacto, y, que, bueno. y que sea, ¿no? Y yo creo que eso jugó un papel, ¿no? Es decir, entonces, yo comprendo que es muy fuerte decir que que se citó a un banco en crisis, pero es que se hizo todo lo posible por tener un banco en crisis. Y todo
0: apunta a que eso Hombre, es lo es que, que se hizo, vamos.
1: Echar a un presidente de un banco, independientemente de que este caso fuera, el, fuera yo, que es el banco más grande en activos del país, de un domingo a un lunes, mmm, sin más explicación, pues se es, es estaría mandando una crisis bancaria. O sea, si mañana usted y yo salimos ahora por la puerta y nos dicen que no ya de un banco, sino de una de una compañía de seguros o de, o, de, o de un supermercado de repente el presidente ha tenido que salir mmm, de la mañana a la noche, pues como consumidores y como ahorradores y como tal, pues seguramente decimos, uh, ¿qué habrá pasado aquí? Pasado ¿no? aquí. <risa> y en un banco la el miedo, como acabamos de ver en Credit Suisse o acabamos de ver en Fran en Estados Unidos pues el miedo es mortal, porque sí, sí. La gente no se queda a apagar la luz. Entonces, eh, yo creo que eso fue una operación realmente descabellada, ¿no? Independientemente de que el gobierno pensara que yo no era la persona adecuada, que tuviera razón, que no la dejara, de, que la tuviera no, pero no se puede prescindir de una persona que has colocado hace año y medio, que has llevado a una salida a bolsa es muy importante, en unas circunstancias muy difíciles. Bueno, pues tienes que hacer una... una es que, bueno, pues este señor se retira tranquilamente primero cede parte de sus poderes sus poderes, tal, o sea, se hace, se hace sin parar en el mundo empresarial y en el mundo y en el mundo en general, ¿no? Es decir, pero de la mañana a la noche de un domingo a un lunes, eh, dar la noticia de que don fulano de tal que tiene una, un, un, un aparato debajo de 300.000 millones y que es el banco más grande del país eh, se va, pues... Eh, pues es es lo que quieres, pues tienes lo que quieres, es lo que tienes, o sea, lo que estás buscando. Y eso yo tengo que, tengo que decir que eso lo cuento porque creo que la opinión pública debe saberlo en detalle, ¿no? Totalmente.
0: Luego vino todo el periplo judicial, eh, varios eh, frentes abiertos eh, también relacionados evidentemente con, con Bankia, la propia salida a bolsa de la entidad por la que fue absuelto de todos los cargos, eh, las tarjetas por las que sí entró en prisión y además entró... Eh, con el 25 de octubre de 2018 eh, que habla, en el libro cuenta que la sentencia eh, bueno, pues ratifica estos cuatro años y medio sin media rebaja a pesar de que se había devuelto el dinero y usted había presentado un aval por el dinero que no habían devuelto los otros porque de, de aquello también le consideraban responsable
1: bueno yo al ser presidente yo de, de mis años y, y Miguel Bresa de los suyos el juez instructor nos había obligado a prestar un aval yo no sé lo que hizo Miguel, yo lo, yo lo pude presentar y lo presenté. Entonces a mí mi abogado me dijo, bueno, en el peor de los casos, aunque vamos a ganar esto no va a salir mal porque tenemos una parte de razón, bueno, lo que siempre, siempre hay todo es, todo es todo es discutible y mucho más las cuestiones penales, pero si todo sale mal, tú tienes la atenuante del daño, del daño reparado, Correcto. porque has devuelto el dinero antes incluso de que te lo hayan reclamado y porque además has avalado a los demás. Y cuál será nuestra sorpresa cuando en la sentencia del Supremo, ni en la de la audiencia del Supremo se me reconoce ese derecho no que además en la sentencia de la audiencia no se le reconoció a nadie pero en la sentencia del Supremo se le reconoció a todos los que habían devuelto el dinero ¿no? entonces todos los que habían devuelto el dinero tuvieron una rebaja de un grado aproximadamente de, de su pena, con lo cual pues todos bajaron de dos años ninguno entró a la cárcel, menos mi caso ¿no? claro eh, bueno, yo digo ahí que la foto era la mía, ¿no? O sea, no sé si eso es una frase un poco, pero...
0: Pues sí, es que no, no encuentro otra explicación, es decir, También lo parece, ¿no? Como decíamos antes, pues... Hay yo, creo que, pruebas, yo creo ¿no? que en este
1: caso, que fue un caso tan escandaloso y tan... Bueno, sí, tan, tan escandaloso, porque no tiene otra palabra ahí en el que, pues... Eh, se nos criticó muy duramente... Eh, eh, y... y sufrimos mucho en nuestros ambientes personales, familiares, profesionales, se hicieron públicas nuestras tarjetas, se hicieron públicas los gastos, eh, bueno, fue, fue un poco, fue muy, muy duro. Pues resulta que la gente que devolvió entró en la cárcel y yo pues y entré. Claro. Y eso, eso es de las cosas que más te duele, ¿no? Es decir, eh, siempre que te defiendes... Mmm, bueno, tienes esperanzas de, de, de que tu razón brille más que la acusación, ¿no? bueno, y después pues hay veces que pasa que sí y veces que pasa que no. Eh, depende de la opinión de unos jueces y los jueces pues son seres humanos y ven las cosas como las tienen que ver o como las deben ver, ¿no? Una de las cosas más difíciles del mundo debe ser ser juez. Pero <tose> lo que ya te sorprende es que en circunstancias iguales eh, la atenuante de que le sirve a otros no te sirve a ti, ¿no? y eso la verdad es que para mí lo digo en el libro fue muy <coughs> muy duro no muy duro porque pues, dices, ¿no? pero porque tengo yo que no sé eh, si nos hemos equivocado todos y si hemos cometido un delito todos bueno pues todos pencamos con él pagamos nuestra parte pero todos igual no y eso no no no, no lo entendí nunca no y, y mi abogado tampoco me lo pudo explicar nunca dijo que, que era una cosa que era una cosa esas cosas que pasan en la vida
0: y aquel paso por la cárcel cómo fue cómo fue aquel aquel periplo fueron casi dos años no bueno dos años dos años, dos,
1: años menos veinte menos veinte tantos días eh, menos veinticuatro días eh, la cárcel es mala no, no vamos aquí a poner ahora que la cárcel tal no la cárcel todo lo que puedas aprender en la cárcel lo puedes aprender fuera sin ninguna necesidad de
0: ir a la cárcel no, ¿no? no, pues, no, bueno,
1: no, hace, no hace falta ninguno, ninguna falta Ahora, una vez que estás allí pues bueno, haces de tripas corazón eh, depende mucho de tu entorno familiar si tu entorno familiar te, soporta, te aguanta si tira de ti, si tal, eso es muy importante y después eh, yo, yo lo digo en el libro eh, nuestro sentido de la supervivencia es fuertísimo eh, lo, lo, los seres humanos eh, queremos sobrevivir queremos, queremos sobrevivir y, y, y cuando te das cuenta de que no te puedes permitir eh, calentarte la cabeza más de lo necesario pues no lo haces ¿no? Eh, yo entonces ya llevaba unos años meditando, que hablo mucho en el libro sobre eso, pero si no hubiera sido eso quizás hubiera sido otra cosa, pero eh, el sentido de la supervivencia es muy importante, y después el compañerismo ayuda muchísimo, ¿no? es decir otras personas que están en primeras circunstancias han hecho otras cosas, mejores, peores, son como tú o distintas, pero que están en las mismas circunstancias. Ahí hay un hay un apoyo humano eh, muy fuerte, ¿no? Los seres humanos nos ayudamos, es verdad que nos no siempre nos ayudamos sí, y muchas veces sea, gracias, nos, nos ¿no? portamos mal unos sí, con otros. Pero, pero en circunstancias tan, difícil, tan difíciles hay un sentido del, del compañerismo, del que ayuda mucho, ¿no?, que ayuda mucho, porque te das cuenta de que el otro está exactamente igual que tú, ¿no?, y que necesita lo mismo que tú, ¿no?, y eso también también ayuda, ¿no? pero, vamos, la supervivencia... Nos nos agarramos al, al tablón con las manos y con los dientes, ¿no? y, y nadamos todo lo que hay que nadar, eso es la verdad, ¿no?, por lo menos en mi experiencia.
0: Ya fuera de la cárcel... Eh... Bueno, tenemos este, este primer libro, como decimos, decía que era el primer libro con, con Alicia, con su mujer eh, Hay otro frente por ahí eh, judicial eh, abierto que todavía está por, por, por resolver Ha habido siete años de instrucción Ocho Ocho años de instrucción, todavía no hay, bueno, no se sabe bueno, muy bien Bueno, eh, es un juicio cuando, cuando aquello, ¿no?
1: Aquello fue muy desagradable porque a mí me detienen en mi casa Ah, bueno, la detención, claro. Delante de, de fue... mis hijos, con la televisión sí. avisada. Sí. Es el caso claro, de... Con...
0: ¿aquello llegó, campana, sí, 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 sí. Sí. llegó a la televisión antes que la policía? Sí, sí. aquello fue sonado, ¿no?
1: Sí, sí, sonado y con campanas, sí, sí. sí. Llegó la televisión antes que la policía, fue tremendo, ¿no? Y eh, el, eh, el delito, porque en España, gracias a Dios... ...no es fácil que, que un juez decida entrar en tu casa... ...porque el domicilio es sagrado, ¿no? Entonces hay delitos, pues por delitos fiscales... ...no es fácil que... ...o por supuestos delitos fiscales... ...pues no es fácil que el juez autorice entrar en una casa... ...o por otro tipo de delitos... ...pero por alzamiento de bienes puede ser, ¿no? Entonces a mí me meten en la denuncia... En el ...alzamiento de bienes... ...que decae a los 15 días... ...pero que dio paso a que entraran en mi casa y se llevaran entre mi casa y mi oficina, sobre todo en mi oficina, en mi casa no se llevaron nada, porque no había nada que llevarse, eh, se llevaron 12 millones de documentos. Bueno, documentos es desde un extracto bancario a una sí, escritura, sí. pero 12 millones. ¿no? Eh, lo que da cuenta de que estaban buscando todo lo que hubiera, ¿no? O sea, lo que se llama una, lo que técnicamente se llama una investigación prospectiva. ¿no? Bueno, o sea, ha sido un juicio muy complicado, una instrucción muy difícil, muy difícil. Ahora veremos el juicio oral. Yo creo que tengo razón, creo que tengo razones de forma y de fondo muy profundas, tengo periciales muy buenas y tengo confianza en la justicia, pero bueno, quieras que no, llevo ahora ocho años, diez años ya con esto encima de la espalda y, y bueno, pues esto es otra, otra cuesta arriba que hay
0: que. que hay que pedalear. Sí está claro. Y al margen de esta cuesta arriba, que sigue pedaleando Rodrigo Rato, ¿cómo es su vida hoy en día? ¿Qué es lo que hace? Uno se levanta por la mañana como es bueno, la vida
1: de Rodrigo Rato. Bueno, yo me levanto por la mañana, eh, además tengo un perro, con lo tanto tengo que levantar mi pasear. Pero no no, no entiende de, de días, él tiene sus horarios. Eh, y me levanto, yo estoy jubilado, pues, aparte tengo mis bienes embargados, por lo tanto no tengo mucho que hacer. Pero bueno, me gusta pasear, me gusta oír la radio, me gusta escribir, como se puede ver en este libro, me gusta seguir la vida económica, me gusta mucho la macroeconomía, más mucho, mucho, cada vez me gusta más. Estamos en un momento fascinante de la, de la historia y de la macroeconomía y de la historia y de la geopolítica, sí. No hay más que ver lo que ha pasado este fin de semana en Rusia y, a, y aledaños. Uh -huh. Y bueno, pues mi vida es una vida tranquila. Tengo mujer, hijos, bien, bien, amigos, eh, y, y me tomo las cosas como vienen.
0: ¿Y cómo ve la política española? ¿Alguien que tiene tantísima Trayectoria política en España. Y bueno, la la veo,
1: veo, ahora veo que, que vamos a un cambio. Yo creo que lo, lo, lo vemos
0: todos. ¿Qué opinión tiene de Fijo?
1: Bueno, yo, 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 he, yo he trabajado con él poco, pero he trabajado con él en, el año, en los años 90. Él era director del Insalud. El Insalud un, es una institución muy importante de gasto público. Entonces no estaba transferido y por lo tanto pues dependía del gobierno central. Y, y nosotros, pues, yo lo, lo, yo me reunía una vez al mes con él y con el ministro, con José Manuel Romay, y con la gente de Hacienda y de Economía para ver, pues, el tema de las medicinas, el tema de los gastos. que bueno, aquello era un era, una, era un tema muy importante que se supongo que seguirá siéndolo, ¿no? y, y, bueno, Alberto entonces era mucho más joven, claro, también lo era yo, pero él era mucho más joven y estaba, pues pero me parece un hombre muy capaz y me parece un hombre sólido y bueno, yo no, no he dicho antes que el, el futuro no lo conocemos nunca hacer predicciones es el absurdo, pero me, me da la sensación de que tiene muchísimas papeletas
0: tiene ¿De la rifa tiene...? Tiene,
1: bastantes, tiene papeletas, bastante, sí, bastante sí. bastantes papeletas y bueno, pues le deseo que acierte porque yo creo que es bueno para todos que acierte, ¿no?
0: Bueno, pues eh, toda esta conversación, eh, no, no resumida, ampliada, está en este fantástico libro que es Hasta aquí hemos llegado, desde Rodrigo Rato, Rodrigo Rato con su mujer, con Alicia González Vicente. Siempre abro para leer el nombre y decirlo bien, porque no quiero decir mal los nombres. Muy bien, sí, perfectamente hecho De tal manera que es eh, un libro, como decíamos, que da luz sobre mm, muchos acontecimientos eh, de la vida política y económica de nuestro país, de la historia reciente de la política y la economía de nuestro país, un libro importante para conocer qué sucedió y por qué sucedió. Rodrigo, muchas, ¿no? Gracias. No, muchas gracias. Muchas placer, gracias a usted por, por haber un, compartido. Un placer salinito. estar aquí. Muchas gracias. gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias.